0: de clausura 2023 con algunos resultados esperados, otros sorpresivos, los grandes ganan, bueno, no todos los grandes ganan. Bienvenidos a Punto Final. Junto al panel de expertos estaremos analizando y disectando lo que es el inicio de esta jornada. Le damos la más cordial bienvenida y también le doy la cordial bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Carlos Mercader. Jorge, ¿cómo estás? La gente había dicho ...que no anticipaban un buen futuro para el América... ...y al menos en esta jornada, tuvieron razón. ¿Cómo estás?
1: Todos pendientes de la transmisión a través de Fox Deportes... ...también con el Guadalajara, que muchos pensaban... ...o pensábamos que no tendrían un gran resultado... ...y mira lo que son las cosas... ...se alinearon los planetas... ...y sacaron la victoria de forma importante... ...en ¿eh? la Sultana del Norte. Y quiero saludar acá en la mesa de punto final... ...primero... Las damas. Vero González, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va?
2: Muy buenas noches, compañero. Pues, lo mejor del día es estar con ustedes. ¿Qué más te puedo decir?
1: Lo mejor del día es que nosotros estamos contigo. Ay, Eso es lo mejor qué del lindura.
2: Día. Y también, mi queridísimo, por allá, buenas noches a todos que nos están viendo. Y pues nada, sábado, futbolero, y, y, y con pronósticos y números que hace un par de programas en donde yo estuve... Mis compañeros no me creían y miren lo que está pasando, pero ya vamos a hablar de eso y también un ratito más en el pizarrón con mi compañero Beto, que es lo que más me gusta este programa Mira, también, caray. el análisis
1: venga está aguantando ese comentario, pero esperando ya para poder decir se los dije sí, Beto sí, sí.
2: Valdés,
3: Betao, hermano Querido hermano. ¿Cómo estás, figura? ¿Todo bien o okay? qué? Todo perfecto. ¿En orden? En orden. Te iba a preguntar que si sufriste a Puerto América, pero no, no, no. Le vamos al América sí, ¿Qué te hizo? ¿Por qué bueno, así? Bueno, hasta, conmigo? hasta te encrespaste. No, 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 no puedo ponerme así. Bueno, arrancó la liga, ¿no? Arrancó la liga y, y ya platicaremos de, de los partidos. Eh, lo de Chivas puede sorprender, sí considerando que enfrente pues tienen un rival que hace mucha inversión, que tiene grandes individualidades y que hoy por más que trataron de agotar la portería, estuvo el guacho Jiménez excepcional. ¿no?
1: Sí, se comportó a la altura al igual que Oscar Jiménez con el América. Paco Palencia, fuerte abrazo hermano, ¿cómo te va?
4: Hola, un placer estar aquí con ustedes nuevamente empezando, empezando este, el fútbol. Eh, pero eh, qué bueno que ustedes ya arreglaron sus, este, sus diferencias con eso del nombre y esas cosas que pasó el año pasado. Al menos ya, ya estoy. Un saludo también a Mariano, ¿no? Eh, sí, bueno, a mí no me sorprendió mucho el resultado porque sabíamos este, Monterrey sigue en, en su línea, que ya hablaremos más adelante. Y, y Chivas, la verdad que se sacó la lotería porque no hizo un buen partido, pero ya lo hablaremos. Totalmente de acuerdo contigo y si les parece
1: repasemos lo que ocurrió en la Sultana del Norte en este estadio espectacular donde por cierto Rayados del Monterrey tiene ya un total de cinco años sin ganarle al Guadalajara en un compromiso mariano donde lo intentó una y
0: otra vez el equipo de casa pero no pudo sí Totalmente de acuerdo, lo intentaron, eh, tuvieron opciones claras, les faltó eh, el punto fino es eh, El príncipe se fue Y, y la, la realidad es que eh, pues tuvieron oportunidades, pero no pudieron concretarlas, ¿eh? el Meiji no estuvo atinado. Totalmente de acuerdo,
1: mientras vemos al minuto 25 de actividad de oportunidad para Rayados del Monterrey, en donde se veía este remate importante por encima del arco del Guacho, Verterame. Seguimos esperando que la pelota aterrice de Tao después de ese penalti cobrado en donde la falla fue
3: brutal. Pero vamos al minuto 28. Sí, minuto 28, ya estamos revisando las acciones en cuanto, y vemos, ¿no? Como Rayos llegaba, 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 y Chivas dentro de sus recursos, intentaba también, ¿no? Tuvo pocas llegadas del equipo de las Chivas, pero nunca se echó para atrás, siempre buscó la portería rival. Y al minuto 38 seguimos revisando acciones, ¿no? Tiro de esquina por sector de la izquierda, el remate de cabeza... Muy cercano a la portería del Guacho Jiménez. Escuchaba a
1: John, mi querido Mariano, cantar el gol antes de tiempo. Él estaba muy sí. y de pronto metió freno de mano.
0: <risa> sí, 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 parecía, <risa> parecía que la pelota terminaba en el fondo de las redes. También en esta oportunidad con el buen disparo de Pérez, de lo poco que generó Chivas en el primer tiempo en cuanto a la ofensiva, eh, pero parecía que definía o decidía mejor el equipo del rebaño cuando se plantaban de cara a la portería de Andrada.
1: Mientras vemos al minuto 41 esta oportunidad por parte del equipo de casa de Rayamos del Monterrey. La defensiva del rebaño madre de Dios, Maxi Mesa impactando con pierna derecha y atrás. Lo que mencionaba Betao, increíble el guacho, el guardameta mexicano poniéndose a la altura de las circunstancias. Recuesta hacia su costado izquierdo y hace esta tajada
3: fenomenal. Sin duda, ¿no? Ya lo comentaba Mariano, no estuvo acertado el Meiji, no estuvo acertado Mesa, pero también hay que darle a mérito al guardameta, ¿no? Tuvo una gran noche, fue fundamental, fue factor y aquí llegaba la anotación, Merca. Mira Vero lo que hace Alexis Vega poniéndole uno por cero apenas al minuto
1: 47, la primera oportunidad del segundo tiempo. Y vaya, porque no
2: podemos esperar también menos de Alexis Vega, que es el que más confiamos recién llegadito de Qatar.
1: Totalmente de acuerdo al 52, lo buscaba el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Vean dónde jugaba la línea defensiva por parte del conjunto visitante. Los escuchaba en la transmisión, Mariano, que aquí tenía pocas oportunidades el mellizo porque es una salida espectacular por parte del guardameta del Guadalajara.
0: Y algo, fue, algo que hizo Guadalajara que me gustó es jugar bien esa línea defensiva. El guacho, por supuesto, dándole muy buena lectura, eh, achicando también hacia adelante y continuaba con la gran actuación el portero de Chivas. Acá eh, el disparo llevaba colocación, no tanta potencia, pero decidía meterle las manos para alejar el peligro.
1: Y al minuto 78 venía este manotazo Yo sé que es rigorista y el árbitro central Decide sacar la segunda amarilla Y expulsión, con esto El conjunto del Guadalajara de Paunovic Se quedaba con un hombre menos Betao,
3: exageramos, ¿no? Menos. bueno Completamente, ¿no? Digo, la venden bien Dice, la, la compra el árbitro, yo creo que no era ni de amonestación, no, yo no veo ningún manotazo y bueno, esto hacía que Chivas terminara el encuentro con un hombre menos. Y mira, Vero, lo que ocurre aquí intentando un disparo por encima, pero viene el penalti que lo tienen que revisar
1: en el bar.
2: Así es, bueno, pero finalmente lo analizan, ¿no? ¿Cuántas jugadas también que no se te van a analizar? Pero vaya, ¿y qué fue? ¿Qué fue, señores? Penal, <ríe> que claro que sí. Y lo mejor de todo, vamos a ver cómo va a tirar... ¡Pero hasta Coahuila se fue ese, ese balón! ¿Qué pasó, Berterame? ¿Qué pasó? No te conocíamos así, caray.
1: Mira nada más a los fanáticos y el 93. Venía la última oportunidad para este compromiso. El equipo de rachados del Monterrey. Y una vez más el guacho, porterazo. ¿Ya para selección, Mariano, o qué?
0: No No, 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 no. tranquilos, tranquilos. <risa> es un extraordinario arquero, pero se tiene que consolidar en el equipo del rebaño.
5: ¿eh?
1: Veamos las estadísticas entonces de este compromiso entre ambos conjuntos y es que el impacto salarco llama poderosamente la atención. 8 para el equipo de casa, dos para el Guadalajara. Eso representa una efectividad del 50%. En tiros de esquina, Betau también representa el dominio por parte del equipo
3: de casa. No, digo, al final se equipara en cuanto a la posesión de balón, ¿no? Pero no importa cuántas veces llega, importa cuántas metas. Alejandra Delgadillo con Alexis Vega a continuación.
2: Del partido, la victoria del rebaño en casa de la pandilla, estamos con el autor del gol, Alexis, llegas del mundial, tu tercer tanto ante el equipo de Rayados, ¿cuál es la lectura del partido?
5: Sí, venimos de, de cumplir el sueño de jugar una copa del mundo, ahora ya estoy en mi club, al club que me debo, y como lo dije desde mi llegada, yo creo que la ilusión, los sueños están por delante. Eh, después eh, en una cancha que, que conocemos bastante bien que, que nos ha ido eh, muy bien en los últimos partidos y bueno, muy contento de seguir anotando seguir aportando para mi equipo y, y lo mejor es que, que quedan felices todos los compañeros
2: Una plaza que se les facilita aquí a las Chivas y algo que también podrías comentar si sientes diferente en esta, en esta nueva era el equipo de Chivas con el nuevo director técnico con el nuevo director también del presidente deportivo ¿ves y sientes diferente al equipo?
5: Sí, una cancha en, como te repito nos ha ido muy bien ...después ahora con todo el cambio, con el nuevo proyecto que, que, que tiene el rebaño sagrado... ...yo creo que es importante, nos hacía falta un, un técnico de la jerarquía de, de Pau... Este, ...yo creo que nos ha cambiado la cara totalmente y, y desde la llegada... ...yo creo que eh, se ve el trabajo diferente, se ve que nos viene a inculcar otra, otra cultura... Y, ...y bueno, muy contentos con, con el cambio y, y después eh, agarrar el ritmo de juego.
2: Individualmente para Alexis, ¿cuál es el objetivo las metas en este semestre?
5: Bueno, primero que nada... Eh, poder conseguir algo con Chivas yo creo que lo más importante eh, estoy totalmente mentalizado en que en que este torneo podemos hacer cosas, cosas grandes y, y después eh, todo lo que, lo que tenga que llegar va a llegar a la, a la hora no estoy desesperado y muy enfocado con mi equipo no de nada
2: regresamos con ustedes al estudio
1: gracias Ale por el reporte desde este coloso espectacular que se mantiene Alexis Vega anotando con el rebaño sagrado pero yo veía y escuchaba refunfuñar a un personaje en esta mesa alias Betao Betao algo no te pareció en las declaraciones como que vi que te descuadraste no, no, no. un poco a ver,
3: a ver, y, y mira, se ríe Mariano porque yo creo que entendimos sí, lo mismo sí. no les cambió la cara, el trabajo diferente, el proyecto a ver, no les quiero amargar o, o, o este, echarles a perder la fiesta a las chivas, le ganaron uno por cero a Rayados, pero Rayados les pudo meter cinco entre que falló el y entre que falló el penal verterame, entre que Mesa falló, entre que el guacho Jiménez estuvo acertado, Monterrey le pudo meter cinco el día de hoy. Disfruten la victoria, pero váyase
1: con A la ver, segura, por favor. Mariano, ¿podemos ser Paunovich Believers no. o le damos su avena?
0: Mira, yo yo, yo, este, la información reciente que tengo no es tan alentadora respecto al entrenador del rebaño. Hay que darle el beneficio de las dudas, eh, pero su, su mayor logro es haber sido campeón eh, sub-20, ¿no? De eso ya tenemos varios en México, ¿no? O sea, yo respeto lo que dice Alexis Vega, pero un entrenador de jerarquía nos ha cambiado completamente la cara. Yo no coincido claro. con él. Él está dentro, yo estoy fuera y tendrá tal vez mayor uh -huh. información que yo. Pero hoy en ofensiva yo no vi algo eh, que me haya gustado llamado la atención. Por parte del equipo de Chivas. En defensa, la, la, a, la forma en que jugaba la línea defensiva me llamó la atención, riesgoso, pero me llamó la atención.
1: Ahora, Mariano, no digamos nombres, no vamos a quemar la fuente, esto fue off the record, pero ¿qué te enteraste de Paunovic? ¿Entrena cómo o qué pasa con sus jugadores? Que a ti no te hace tener el Paunovic Believer. Dentro de ti. Es un
0: entrenador muy trabajador, trabaja y entrena muy bien, es muy exigente y, es, y estricto, eh, le gusta pero, tener la pelota, es dinámico, pero okay, esa etapa de enamoramiento entre comillas o de exigencia cuando el jugador está más receptivo porque llega un entrenador nuevo, eh, tiene fecha de caducidad. Y si no se trabaja y si no hay variantes hacia el frente, eh, los resultados van a ser otros, ¿no? Hoy coincido con Beto eh, y con lo que decía Paco: eh, se sacan la lotería por los tres puntos, pero si analizamos el desempeño de Chivas, generó dos, metió una.
3: Ahora, aquí. Mira. Perdón, retomando un poquito lo de Mariano. Sintiendo... No, 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 no. Bravo, es que, bravo, es que claro que nos llama la atención esa línea de cuatro, de a veces de cinco, muy adelantada, claro que llama la atención porque es difícil verla, ¿dónde la vimos? En la Copa del Mundo, sí. Pero una cosa es que seas valiente y otra cosa es que seas inteligente. Muchas pelotas pasaron por el medio de los centrales, muchas pelotas les ganaron por velocidad. Y todo eso responde a que la línea está muy adelantada. Entonces, para trabajar esa línea necesitan ser muy inteligentes y también ser muy rápidos. Hoy les sale, sí, pero insisto, o sea, no echen las campanas al vuelo. Hoy, hoy lo que vimos... La gente de Rayados debe decir, caray, hombre, este, oye, bueno, a lo mejor sin el guacho tampoco la meten, ¿eh? Pero no, no, no había pero forma ver, de que la metieran. <risa> claro,
1: jornada uno, Vero. Jornada uno y ya nos platica Mariano con el conocimiento que tiene, que muy es buena, muy vasto muy y buena. que además tiene la gente para platicarle esta información. claro Que se puede acabar el discurso muy rápido, pero estamos en la jornada
2: uno. Apenas, claro. por supuesto. Y, y ganaron. Y ganaron. A ver, pero yo te quería preguntar, Beto, entonces sí. tú vas a decir que Rayados perdió por el exceso de errores y a lo mejor ese gol de Alexis no es nada para este partido, para no, este no, triunfo no, 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 de a Chivas. Ver,
3: a ver, los partidos hay que ganarlos, Vero, y hay que ganarlos como sea. Y al final, si Rayados, y lo veíamos en la estadística, que son bastante buenas también de nuestra gente de, de, claro. de, de, de apoyo. O sea, tú ves la estadística y dices, fue superior Rayados, sí, pero no importa cuántas veces llegues, Vero, importa cuántas metas. Claro. Chivas llegó a dos veces, un gol. Rayado llegó nueve, diez veces, no mete ningún gol, con aciertos, con este, con errores, con aciertos de guardameta, uh -huh. en fin, o sea, yo creo que está bien, pero se tiene que ir con mesura, porque si te vuelves loco después de ver lo que pasó el día de hoy, te agarra otro equipo inteligente, y, y, y te pinta la cara, por eso dices jornada uno, por eso escucho a Mariano, y digo, tiene toda la razón, eh, la fuente de Mariano sin nombres, tiene toda la razón, ¿no? yo llevo esa línea, y me hago una fiesta, ¿Eh? Claro. Te, voy, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo rapidísimo, aprovechando que están Mariano y Paco Palencia, yo tengo a Mariano Trujillo jugando como volante por derecha o lateral por derecha. La tiro cruzada, 40, 50 metros en la, la línea defensiva en esa zona, Mariano se hace una fiesta. Y después tengo a Paco Palencia en el centro, me hago más fiesta. Eh, eh, así de sencillo, así lo vería yo.
1: Son muy negativos todos. No, no, no. Y por no, eso no, quiero Jorge. escuchar no, al volver no, no, a Paco no. Palencia, porque andan tundiendo con todo al Guadalajara, ni le voy y los estoy defendiendo, bueno, por favor. Exacto. Pero bueno, Hay que veamos entenderle a los, los dos. comerciales a continuación y más adelante platicamos con Paco. esta es la encuesta en punto final con lo mostrado hoy para qué están las chivas en este torneo. Opción A para campeón. Opción B finalista. Opción C liguilla. Y opción C los negativos de esta mesa dicen no clasifica. No, Entonces, no, 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 no. No, sí, 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 no, sí, no, sí. No digas eso. A las cosas de... como son. Entonces yo creo que aquí en este momento sí tenemos que platicar mi querido Paco de este Guadalajara que yo sé que hoy no jugó bien. No jugó bien, pero ganó. Y con un entrenador serbio arrancando en una liga que no conoces, ganando en Monterrey, pues sale sumando, ¿no?
4: Sí, naturalmente lo mejor de Chivas fue el resultado, ¿no? Yo no saldría de ninguna manera contento si fuera el entrenador, porque la verdad, el equipo... Eh, perdió muchas pelotas fáciles estaban muy mal posicionados todo el rato Monterrey con muy poca presión alta hacía que Chivas perdiera eh, la pelota rapidísimo y eso llevaba a que siempre acababa la pelota en el arco de, de, del guacho ¿no? eh, también creo que si tu jugador el único jugador te, es el único que te patea dos veces al arco quiere decir que tu sistema no está funcionando porque es el único que provocó alguna claro. jugada de gol y fue por inspiración del jugador no fue por un sistema que digas Oye, ¿cómo saco la pelota? y no tiene nada que ver con que conozcas la liga o no que conozcas la liga es un, es un estilo de juego que tú debes de implantar y prácticamente la liga sabemos que México se hacen unos equipos muy, muy largos, si, sabe, si lo tienen claro para salir y sacar la pelota jugando, deberían de haber provocado más jugadas de gol, no con la inspiración de un solo jugador, y luego para apretar era un drama porque pone al Tepa por fuera, Exacto. a Ronaldo de punta, y entonces dices, oye, sí. no estás siendo coherente con lo que estás haciendo, por favor. O sea, eh, eh, perdían las pelotas muy fáciles, pero eso es por el posicionamiento. Entonces, para mí, lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas es que, es que, hubiera, es que ganara, ¿no? Porque realmente a mí, eh, con muy poco Monterrey, con muy poco, presionando un poco alto... Y con la inspiración de sus jugadores y metiendo a Maxi y a Ponchito por el centro, acumulando gente por dentro y pasando los laterales, le hice un festival que no se comió más goles porque, no, porque tenías al portero. no Pero realmente yo no le vi una cara diferente a Chivas. De hecho, me gustaba más con cadena que ahora.
1: Sí, se alinearon los planetas para que el resultado se diera. Eso es evidente. Ahora, Mariano, en el tema de materia prima, en el aspecto individual del talento, este Guadalajara, ¿para qué está en el torneo?
0: Eh, está para pelear y para competir, ¿no? A mí me parece que eh, si un equipo como Atlas eh, logró eh, obtener un bicampeonato con un eh, plantel modesto, de calidad, pero modesto, yo creo que este plantel de Chivas puede jugar mucho mejor de lo que mostró hoy y competir para estar eh, por lo menos en los primeros seis de la tabla general, ¿no? Coincido con lo que comentaba Paco, están eh, esperanzados a la inspiración de los de adelante porque se ve muy poco trabajo en ofensiva.
1: Ahora, pero es poco tiempo el que tiene Paunovic después de que también en la Copa México tuvo, digamos, que una buena participación llegando a la final para buscar ganar un trofeo de chocolate que se lo llevó el Cruz Azul y lo festejó como madre de Dios. Pero bueno, el caso es que se acaba con el trofeo que el equipo de la máquina de Betau ¿No hay que ser pacientes con este tipo de cosas. Claro proyectos. que sí,
2: compañero. A ver, si tú quieres algo de positivismo de este lado, yo me voy a unir a tu barco porque yo desde el jueves estoy insistiendo que hay que darles una oportunidad a, estas, a esta nueva era de Chivas, por decirlo así, y también a este Paunovich. A ver, yo fui de las que el torneo pasado, bueno, al final del torneo pasado, cuando los anunciaron, yo también dije, ¿cómo? Y estos foráneos no tienen tacto con el mexicano, ¿qué van a saber? Etcétera. Pero al final tenemos que esperar. Es jornada uno y también un cambio de esta grandeza en un equipo como Chivas. Va a tardar, va a tardar. Ahorita estamos enojados y un poco alterados. ¿Por qué? Porque venimos de acabar de ver un partido que no nos gustó nadita porque no jugaron nada bien. Ni uno ni el otro. Esperábamos demasiado de dos equipos tan grandes. Pero hay que esperar.
1: De acuerdo. Escuchemos declaraciones de Paunovic,
6: el entrenador ganador del Guadalajara. Clasificarnos para la liguilla y ahí hacer eh, el torneo eh, que todos buscamos. Pero Día a día trabajo eh, partido a partido y trabajo eh, como hicimos hasta ahora con humildad con los pies en el suelo mirando al, hacia adelante y no perder el rumbo.
5: Okay. Gracias.
6: Vamos a la última pregunta
5: de este lado queda el que ha pues... Buenas noches. Guerrero eh, de CDP Deportes. ¿Eh? Hoy, hoy habla de, de que le hace falta mejorar en la salida. los de Flores no sé si también le, le perjudica, ¿no? González está nervioso, falla muchos
6: pases ¿no? al inicio de su participación. Pero también en las laterales y en la central, ¿considera que, que por ahí hace falta trabajo un poquito de, de, de mayor coordinación a lo que usted pide? ¿A, ¿A qué se refiere? En... Mayor la fallaba mucho en el primer Bueno, poco? se refiere con el, con el balón, con la salida del balón. Sí, no, es, es todo equipo. Si no, si, no se, si no hay opciones por delante. Y si no tenemos paciencia a veces o no elegimos bien, siempre va a ser un problema. Y esto, esto requiere trabajo. Eh, nosotros con, contra otros equipos hemos tenido mejores salidas, hemos tenido más llegadas. Eh, hoy nos hemos enfrentado a un equipo que domina esa faceta muy bien. Nos, cuando, cuando tienen la posesión, lo, lo manejan muy bien, no, no pierden el balón. Eso es para mí lo más importante, que eh, volvamos o recuperemos el, eh, la frescura para poder, y la confianza de poder mostrarnos contra equipos como... Monterrey, el equipo que desde luego es un rival que, que disputa el balón y sobre todo cuando lo tienen en, en su posición no, no es fácil quitárselo. Y ahí es, ahí es donde, donde tenemos que hacer el trabajo. Pero eh, el punto que, que mencionaste, que yo no lo recalqué, pero es importante y lo tenía en mi app anotado, es el momento de la lesión de Flores ahí también caímos un poco más él nos daba solidez, recuperaba muy bien y se colocaba delante de la defensa porque ellos nos atacaban con cuatro jugadores directamente y concretamente a los, todos los defensores por, por lo tanto esto también contribuyó a no tener la frescura, porque nuestros defensores tenían que defender mano a mano. Y en momentos cuando esto te toca, cuando el rival te propone una, un fútbol así, yo eh, siempre busco soluciones tácticas, pero lo primero, lo que no puede fallar, es eh, el coraje. Hay que enganchar uno a uno, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y creo que estuvieron fantásticos. Pero eso resultó en el desgaste físico y en la frescura de buscar con la salida, con el balón, buscar las mejores opciones, que también por delante. Teníamos que, tenemos que mejorar eh, nuestras líneas de pase, nuestra, eh, nuestro, eh, nuestro posicionamiento y muchas más cosas. Pero esto, esto es más de, eh, de análisis que vamos a realizar en las próximas horas, ya mañana. Eh, y ahora lo que toca es eh, felicitar también a, a los chicos por el gran trabajo y, y el esfuerzo que han realizado hoy.
5: Gracias
6: a Belko Paunovic.
1: Declaraciones de Belko Paunovic, entrenador del Guadalajara. Betao, hay que decirlo, un pastel tamaño elefante se come a pedacitos. Paciencia, Kimosabi. Está bien que le exijan a este entrenador. Está muy bien. Tú eres jornada uno y ganaron. Jugando mal, pero parejo. Ganaron. Entonces, dime una cosa positiva de este club hoy. Que hizo ganaron. bien hoy, en el funcionamiento. El Tú que eres... Un sabio del funcionamiento táctico. ¿Qué hicieron bien hoy?
3: Bueno, tanto como sabio, no. Nos gusta el análisis, pero yo creo que me quedo con palabras que hemos dicho todos, ¿no? A lo largo del programa. Inspiración. Uh -huh. Agarras a Alexis Vega. Seguramente podremos analizarlo en la pizarra. ¿Cuántos goles ha hecho Alexis Vega haciendo el mismo movimiento?
1: La mayoría de 25, su
3: carrera. 25, 30, 40, 50. Inspiración. Se quita a rivales. Asa diagonal. Le pega bastante bien. Eh, ¿Qué más le veo positivo? Eh, ¿Que tienen salud? No, 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 no. ¿Y el, ¿qué otra? El, de el, el, el otra. Portero. El portero es espectacular. Y te digo más. Lo del guacho, al guacho dijo, no sé si ponerlo de titular porque se comió un gol contra Cruz Azul. Oye, tu técnico te hace eso, dices, caray. No, pues gracias, es padre muy amable, ¿no? Ahora es para que el guacho vaya, es para que el guacho vaya y le diga, buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Pero, o sea, vamos. Es, es otra doble, cultura, tiempo. No, es no, otra no. cultura. A ver, no, Paco, no, 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 no.
1: en este sentido me llamó la atención el caso de que Víctor Guzmán estuviera en la banca. Quiero entender que es un proceso físico, sí. pero ¿no piensas que le ayudará a Guadalajara a potenciar
4: lo que vimos hoy en el terreno de juego? No, indudablemente, indudablemente. Y yo creo que pues, puede jugar eh, como media punta y cambiar un poco al 4-2-3-1, ¿no? Con, con, este, con Víctor ahí detrás de, del punta que él elija, ¿no? pero poniendo a dos centros delanteros, uno por fuera y otro por dentro, yo creo que ahí para empezar eh, no, no no veo coherente lo que ha, lo que hace ahí. ¿sí? ya cuando pones a un extremo como eh, como el conejito Vizuela y, y pones a Guzmán de, de media punta y un, un, un punto adelante, yo creo que es más coherente, ¿no? Eh, dije un poco de, de, de lo que dice de que, que cuando estaba Flores y se lesiona, eh, el equipo bajó un poco, ¿no? Estaba, creo que, no sé, yo creo que se mantuvo más o menos igual, ¿no? Porque Flores también estaba perdiendo muchas pelotas. Yo no venía un buen posicionamiento, eso tiene la razón, Paunovic que, que no tenía un buen posicionamiento, estaba muy mal posicionado el equipo, por eso no podían sacar la pelota. Eh, y bueno, yo creo que estoy escuchando un poco al Cholo, ¿no? Partido a partido, ¿no? Como dice él. En el... Sí, sí <risa> Entonces, sí. sí y hoy encima también se defendió, se defendió como pudo exactamente perdón María que no te había saludado pero eh, yo creo que eh, también te voy a decir otra cosa se defendió como pudo eh no claro. fue una defensa claro. no fue una defensa bien ordenada que dijeras están las, las dos líneas de cuatro más dos adelante o están cuatro cuatro cinco uno yo veía un, una, un defensa así como un gato boca arriba a ver qué pasa a ver qué pedo y a ver y el portero chútenle que tenemos lo, lo tenemos bien allá atrás ahora está anda muy bien entonces ni okay, para adelante okay. ni para atrás lo mejor fue el triunfo creo Ay, lo mejor si, fue si había cierta idea no sí. o sea
0: si había cierta idea y fueran reactivos porque por ejemplo cuando la línea defensiva es alta eh, me parece que el también tiene que checar hacia adelante y el guacho lo hizo en algunas oportunidades eh, negando la posibilidad del gol esto también se trabaja, por eso yo decía que fue lo que más me llamó la atención pero coincido con ustedes que quedaron expuestos en muchísimas oportunidades y el arquero los tuvo que salta, eh, salvar pero sí con una idea, ¿no? aunque eh, coincido, o sea, les faltó de arriba abajo, eh, podríamos analizar todas las cosas negativas que hizo Ichiro. Ahora, estamos
1: platicando mucho, y perdón Betao, sí, del tema de las fallas por parte del Guadalajara en defensiva, en medio campo, en todo lados y aún sí. así ganaron, pero ¿y Monterrey, papá? Porque si nos ponemos a pensar también al frente, Berterame el caso de Funes Mori, Dubán Vergara que está de vuelta, esa es una gran noticia, muy importante, pero tú ves el potencial, Ponchito González, y fallando como si fueran un equipo de otra división, hoy, hoy, también hay que analizarlo, ¿no Creo que
2: eso fue la sorpresa más grande, diría eso. yo. Eso. Esa fue la sorpresa más grande, no tanto que Chivas ganara con el equipo que trae, o como jugó, sino simplemente que un rayados de esa calidad, con todos los jugadores que acabas de mencionar, que por cierto, ¿cuántos fueron? Cinco, cuatro, tres, a la selección mexicana, que estuvieron en varios meses con ellos, o sea, un Bucetich desde arriba, lo que tú quieras llamar al el gigante de acero, todo el mundo decía y juraba y lo escribía, Chivas va a perder porque sabemos lo que trae Monterrey y ¿qué le pasó a Monterrey hoy? Es la sorpresa y creo que la excepción del momento, diría eh, yo.
3: Eh, el problema es que vamos a escuchar lo mismo, ya escuchamos a Paunovic ¿no? A Paunovic, ¿lo pronunció bien? Perfectamente Perfecto. bien. Perfecto. Si le preguntamos a Bucetich, <risa> Víctor va a decir, nos faltó meterla. Pues sí, sí, hay, hay que meterla. Mira, yo, yo lo dividiría de esta forma y, y Paco fue delantero, ¿no? Hay que considerar o contar cuáles realmente se fallaron, como la que vuela Funes Mori en el primer tiempo, uh -huh. como el penal, y cuántas fueron del guardameta, porque son remates que van con cierta dirección, o sea, hay, hay grandes atajadas del guardameta, ahí sí podríamos decir, oye, no la metimos, pero porque el guardameta estuvo preciso, ¿cuántas fallaron realmente rayados? Posiblemente tres, ¿no? De eso sí podemos hablar, pero si sí, en definitiva, con ese potencial individual, vamos... Tienes que meterla, ¿no? Sí, acá no fue por la generación porque tuvieron muchas claro. oportunidades que
1: repasábamos en las estadísticas. El problema hoy fue la contundencia claro. y el guacho. Pausa. Volvemos a punto final. Estamos de vuelta en Punto Final. Gracias por acompañarnos. El Guadalajara sorprendió a la mayoría y le ganó 1 por cero a Rayados del Monterrey. Y en instantes tendremos declaraciones del entrenador Víctor Manuel Bucetich, a quien escuchamos a continuación.
5: Tantas llegadas, manos a manos, eh, tuvimos variedad por el derecho, por el lado izquierdo. Creo que es algo que eh, es positivo. Sin embargo, creo que tenemos tarea para buscar precisamente culminaciones de estas acciones, no podemos fallar tanto, es algo que debemos de seguir trabajando con mucha insistencia eh, en la mentalidad y en la contundencia. Y de Rogelio, eh, simple y simple, pues es, un, es una torcedura de tobillo, evaluaremos porque ahorita todavía no se sabe, pero espero yo que es una, sea una torcedura normal.
6: Hola
1: profe. de ¿Cuál es la palabra? Que... Las palabras de Víctor Manuel Bucetich en conferencia de prensa, argumentando que el problema o el problema principal fue la contundencia cosa que nos dimos cuenta todos, algo muy claro en este compromiso <risa> pero si sí hay que mencionar que tienen el potencial para pelear el título lo dijo apenas en punto final mi querido Betao. este equipo está para campeonar, se le presenta una oportunidad perfecta al buce
3: Sí, sí, esperar, ¿no? Esperar la contundencia creo que adivinamos todos. Lo iban a entrevistar, le iban a preguntar lo mismo, iba a comentar justamente eso. Llegamos, pero no la metimos. Pero bueno, me gusta, me gusta, ¿no? De repente las palabras que se utilizan aquí en Punto Final, en Fox Deportes, inspiración, inspiración en un muchacho que quizás ha venido un poco menos en cuanto al ánimo porque pensaba o consideraba que podía jugar en Europa. No fue así, tendrá que tener paciencia. Esto que vemos es lo que hace Alexis Vega, siempre. De izquierda a derecha, diagonal hacia el centro Disparar Y vamos a analizar detalles, tanto la defensiva como la ofensiva Primero resaltar esto que pasa en la defensiva, corre la jugada, hay un rebote, importante mencionarlo porque dentro del rebote la defensiva del equipo de rayados va a quedar mano a mano y cuando quedas mano a mano no hay un solo hombre que sobre, aquí lo podemos observar, ¿no? aquí está mano a mano, acá está mano a mano y normalmente lo que hace uno es tratar de hacer una cobertura, vamos a seguir en todo momento lo que hace Héctor Moreno porque Héctor Moreno justamente es el que queda en medio, aquí Aquí falta lectura en la parte defensiva. ¿Por qué? Porque si lo conoces, fue tu compañero en selección de Héctor Moreno, la lógica es que Alexis iba a hacer este movimiento. Y en ese movimiento, tú como defensor, con esa lectura y capacidad y experiencia que tiene Héctor Moreno, ya no te metas al área. Ya tienes que ser más inteligente, ¿por qué? Porque Alexis no la va a tirar por fuera, Alexis lo que está buscando es acomodarse para disparar, a Héctor Moreno lo agarran prácticamente corriendo hacia adelante, ya le cuesta la reacción, ya no puede hacer una buena cobertura ni regresar hacia el centro y eso lo aprovecha bastante bien Alexis Vega, te metes en el área como defensor, estás muerto y con la velocidad de un futbolista como Alexis Vega, por eso consigue la anotación.
1: Pero Mariano tocó la pelota a Héctor Moreno, digo, hizo el intento.
0: Sí, yo coincido con lo que dice Beto, pero iría todavía un pasito o, o un paso más atrás. Eh, lo mismo que dice Beto, pero de Stefan Medina. Stefan Medina está cubriendo la zona y tienes que cubrir al hombre y al balón y orientarlo hacia donde tú crees que puedes defenderlo mejor. Si es de perfil diestro y sabes que va a ir hacia adentro, oblígalo a ir hacia la banda, que le das una posibilidad mayor a Héctor Moreno de hacerte una cobertura y además de tener a la línea como aliado. Pero Estefan Medina cubre la zona. Alexis Vega dice muchísimas gracias y se abre la posibilidad de que la inspiración florezca para ganar tres puntos.
1: Ahora Paco, ¿este plantel de Rayados está para ser campeón? Sí, no, ¿y por qué?
4: Bueno, yo, yo añadiría más a lo de Beto y a lo de Mariano, ¿y dónde está el contención? Porque el contención estaba Bien adelante a Alexis Vegas con arranca y entonces llega ahí, y lo mismo que nos pasó con los goles que nos metieron contra Argentina, ¿dónde está nuestro contención? El contención es el que debe de estar ahí enfrente de los dos centrales para estar cubriendo eh, también eso y que la línea, como dice Mariano y Beto, que deberían de haber aguantado
3: es que bueno, justamente eh, justamente, este Paco, el contención y no lo contraigo porque también yo no lo encuentro a la hora de vai, realizarlo vai no presiona. está sale a petar sale a apretar y en el rebote ya queda jugado, por eso se genera ese espacio pero hay,
4: hay, un, hay un jugador que no sé si es Ponchito que debe de cerrar de ese lado ah, no bueno. está justo en me, el justo sí, no, de en acuerdo. medio que se debe de meter ahí, ahí está ahí está Ponchito, yo,
3: yo lo estuve viendo también y ahí se debe estar pero bueno, nomás que a Ponchito que, hay que aventarle un billetes para que cierre compadre hay que rogarle para que cierre a Ponchito también pero contestarle a, contestarle
4: a Merca, le voy a decir oye, eh Va a ser la misma tónica del año pasado Monterrey tiene un plantel Para ser campeón Plantel asasazo para ser campeón Lo que le falta es técnico Así te lo digo de que, claro.
2: Pausa
1: Nos volvemos a punto final
2: Con esa suspensión Uf.
1: El equipo ha intentado de todas
5: las maneras poder abrir el marcador, no lo pudimos lograr, tengo tarea para la semana, eh, pero
1: por momento el equipo se vio bien, por momentos no, soy realista, por momentos no me gustó.
5: Sabemos el potencial que tiene el América, sabemos que nosotros nos miran como si fuéramos el, eh, el hijo no reconocido, entonces... Creo que, que partimos desde ahí eh, y como familia.
1: La vida es cuestión de perspectivas. Lo que puede parecer para unos un acto heroico, para otros es un fracaso total. Y esto ocurrió en el partido entre América y el conjunto de Querétaro, donde Vero, lo destacado para el conjunto de las Águilas, primero creo que es ver a Reyes en defensa y ver a Óscar Jiménez, el guardameta, portándose a la altura con pocas oportunidades pero en una sobre todo el primer tiempo atajando perfectamente bien.
2: totalmente porque mucha gente yo creo que esperaba ver un hueco enorme al irse Ochoa uh -huh. a lo mejor no confiaban tanto en cómo le iba a ir a Oscar Jiménez pero te soy muy honesta viendo el partido a mí no me hizo falta ver a un Memo Ochoa me vi a un Jiménez muy confiado con mucha autoridad eh, muy movido etcétera o sea a mí se me hace yo le doy respeto porque porque lleva muchos años aguantando para empezar llevaba ya cinco más o menos no en la banca y esperó y tuvo su, su lugar y yo siento que sí jugó como debería de haber jugado.
1: Sí, totalmente. Cinco años. Llegó a la América en 2017 y solamente ha jugado hasta el día de hoy 17 partidos de liga. Claro, fue suplente de Marchesín y después tiene que ser el suplente de Paco Memo. Es la oportunidad perfecta. Ahora Betau, el conjunto de América no salió ni con Henry Martín como titular. Tampoco con Araujo, quería cuidarlos. Roger Martínez no estaba por una molestia muscular.
2: Tampoco con Lara, inició.
3: Pero no era pretexto para empatar con Querétaro. No, pero no lo pone como pretexto técnico. Tú escuchas a, a Altano Ortiz decir, me llevo tarea, pero por uh -huh. supuesto, ¿no? Porque además, si no le damos valor al rival, pues solamente estamos cargando en la mano a la América. Yo creo que el rival mejoró mucho. O sea, el tiempo que paró... El torneo le sirvió a Herk para tener un equipo más compacto, más ordenado, tuvo frecuencia de llegada, lo pudo incluso hasta ganar. Sí. Y qué bueno lo de lo del guardameta Oscar Jiménez porque le faltaba esto. En la pretemporada yo lo veía dubitativo, lo veía nervioso y el día de hoy es fundamental. ¿eh? No importa cuántas veces lleguen, insisto, si Querétaro tuvo dos o tres, las tres la resolvió. Maravillosamente, ¿no? Y lo otro sí, lo otro sí, le está dando tiempo a futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo, eh, pronto estarán seguramente ya en el once inicial, pero sí, no no hay pretextos. En América no hay pretextos y hoy sí tenía que haber este, dado un golpe sobre la mesa. ¿no?
1: Ahora Paco, en este sentido, viendo a la América, ¿en qué posición del terreno de juego le falta reforzarse pensando que todavía pueden conseguir a jugadores importantes?
4: No, bueno, yo creo que a América no le hace falta jugadores. De acuerdo. Yo creo que le hace falta más entrar en el ritmo, como el año pasado también, que no comenzó del todo bien y luego, y luego empezó a, a agarrar el ritmo y rodaje. Yo, América, creo que pues, tienes al Cabecita, tienes a Martín, tienes a Brian Rodríguez, tienes a Cendejas, a, este, a tienes a Richard Sánchez, o sea, quitas aquí no pones a, Lo a Fidalgo. Yo creo que tienen infinidad de jugadores muy buenos... Lo que sí yo creo que le falta un poco de rodaje al, a, claro. al equipo y que Araujo y que Martín empiecen a jugar, ¿no? Pero yo yo también destacaría a Gil Alcalá, ¿no? Yo creo que fue la claro. jornada de los porteros, ¿no? Porque sí. también sacó bastantes y Valanta hizo un gran partido para mí. Entonces... Yo creo Perfecto. que más, más quitarle mérito a América porque no pudo, creo que también le podemos poner una rayita más a Querétaro, que, se, que como tú bien lo dices, se, se plantó muy bien en el Azteca, contragolpeando bastante bien. Y creo que la primera jugada, me parece, la tuvo Querétaro. ¿no? Sí. Eh, entonces, sí. este, eh, aún así, yo creo que eh, fue un partido en, en los cuales yo creo que fueron llenos de emociones, llenos de emociones. Eh, eh, se critica mucho a los grandes porque al, a los grandes hay que exigirles más, pero sí creo que, que, que en este momento yo creo que eh, Quirétaro eh, hizo un muy buen partido y el de Monterrey, pues creo que el, el más feliz fue el aficionado porque fue un, un, un partido en el que, en el que el Monterrey tuvo muchas ocasiones de gol, ¿no? Pero yo creo que América va a mejorar, sí, no así como, como Monterrey y Chivas, que se va a mantener en esa tesitura, pero América yo me parece que sí van a mejorar una vez que tengan rodaje. Quiero escuchar a placer a
1: Mariano, pero después del corte, la opinión del conjunto de Querétaro que tuvo 11 bajas... Y seis refuerzos para esta temporada. Quiero decir al revés: once, once altas y seis bajas <risa> para altos, ¿eh? este torneo que clausura 2023. Miguel Herrera va a estar con nosotros en punto final y no se lo pueden perder este lunes: 12 del Este, 9 del Pacífico. Los esperamos, Programón, El Piojo, en punto final. Estamos de regreso en punto final con el América, que obtuvo una victoria moral, pero no en el partido. Empate a cero, entonces, porque todo el mundo anda muy emocionado que le empataron al Querétaro. que Claro,
2: fue, no? ve, ve lo que festejan. Pero bueno, era era de las tantas cosas que se reían y ahorita para irme contigo, Marianito. Nada más, algo que yo quería comentar junto con lo que dijo Paco, junto con lo que dijiste tú ahorita antes de irnos al comercial. Al, hay que aplaudirle, así como el Rayados Chivas, se le aplaude aquí a Mario Gerk. A mí es el que me sorprende. ¿Por qué? Porque fue un director técnico que nada más tuvo una victoria el torneo pasado. Uh -huh. Aún así continúa y tener todavía esa presencia de seguir adelante, ya lo mencionaste tú, 11 altas, un equipo que necesitó de 11 refuerzos para poder construir sus gallos. O sea, son, son tantas cosas y le ponen eh, un nivel a la América de esta manera, acabar 0-0 acabar y tal como dijo Paco también, las primeras llegadas fueron de gallos, ¿me entiendes? Sí, Entonces, eh, ese se lo aplaudo también a un, a un gallo que haya llegado y se haya enfrentado a una América de esta manera.
0: ¿Te
1: gustó, Mariano el partido?
0: Eh, me gustó, me gustó el planteamiento de Gallos. Creo que un equipo ordenado eh, siempre le compite a un equipo talentoso que tenga enfrente o de mayor talento. Yo quiero destacar lo de Pablo Barrera porque siguen pasando los años y Pablo Barrera sigue eh, rindiendo, sigue cumpliendo. A lo mejor ya no al nivel que lo hacía anteriormente, pero hoy también me parece que tuvo un desgaste físico y un buen rendimiento. De América hay algunas cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si el torneo anterior eh, funcionó bastante bien, Fidalgo Sánchez, hoy inicia Quino? Eh, la verdad es que creo que eso generó cierta eh, disrupción en el medio campo americanista. Valdés no estuvo al nivel y es notorio, notorio y notable que cuando no está el chileno en un buen nivel América le cuesta eh, la cuestión ofensiva. Eh, se vio que también los dos centrales pueden llegar a sufrir contra eh, jugadores peligrosos y rápidos como Zúñiga, el colombiano que lo hizo muy bien. O sea que si hay ciertas banderitas que tiene que estudiar eh, el tan Ortiz y del otro lado Mauro Guerrero me parece que planteó un partido con lo que tenía y le salió a la perfección.
1: Escuchaba declaraciones de Mauro y mencionaba que quieren clasificar a Liguilla en este torneo, pero siendo realistas y viendo los números del Querétaro, no lo consiguen desde el 2019 con Víctor Manuel Bucetich, cuando rompieron puntos, 31 en total, y ahí se quedaron en la cuarta posición de la tabla general. Pero después, lugar 18 el torneo anterior, lugar 16 el antepasado. ¿Sabes cuántos partidos también llevan
2: sin ganar de visitante? 46.
1: Es una locura, 46 partidos sin ganar de visitante. Pues Betau, ahí...
3: Pues es aspiracional, ¿no? Si hacemos memoria y recordamos cómo calificó Bravos de Juárez el torneo pasado, a repechaje, porque sí, allí ya hay que entrar correcto. en los primeros cuatro, creo que perdieron todos. Perdieron todos y le ganó a Pumas. O sea, de esa forma entró Juárez al repechaje. Entonces, si yo como técnico soy aspiracional y digo, quiero entrar al repechaje cuando menos, pues tengo que estar en el lugar número, decimos, segundo, ¿no? Entonces, ese tiempo es jornada número uno. Ahora, este orden que mantuvo hoy contra América... Esperemos que lo siga manteniendo en Querétaro y que Pero también sea propositivo y sume, porque si no...
1: No sé, Paco, si declarar eso sea una situación comprometedora como entrenador, porque también si las cosas no te salen con una plantilla limitada, obviamente te pone la soga en el cuello.
4: No, bueno, también es motivacional para, para él y, y, y para los jugadores, ¿no? Si... Si tú no estás convencido de dónde quieres ir, cómo vas a pretender que la gente te, te, te siga, ¿no? Entonces creo que, que, que hace bien. Lo que sí te voy a decir que no todos los partidos se va a, ten se va a poder echar para atrás. En algún, mo algún momento en casa debe de proponer y, y contra otros equipos que a lo mejor no son de su liga, ¿no? Yo creo que ahora le arrancó puntos o un punto al la América, pero realmente donde él debe de competirse en otra zona de la tabla y ganar esos partidos. Entonces ahí es donde debe de proponer, porque no todos los partidos te debes de echar para atrás. ¿no? Entonces me parece que también es una forma de, de, de ver el fútbol. Este partido se le puede contar como que hizo un buen planteamiento porque jugó contra América. Habrá que verlo contra otros equipos donde debe de proponer y donde debería de sacar puntos si quiere calificar como él bien lo
1: dice. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Paco. Y recuerden que tenemos un partido este fin de semana muy importante para arrancar la jornada 1 en Torreón. Santos contra Tigres, 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo va a estar. Mi querido Mariano, Ciullón, Landeros, el Pulpo Zúñiga, una transmisión espectacular. Y tenemos reacciones de Diego Coca, nuevo entrenador del conjunto universitario.
6: Estamos generando un vínculo y un... Una unión entre esas tres partes, que para mí es clave, y seguramente después la última que falta será la gente. Cuando le demostremos que adentro de la cancha hacemos las cosas bien, no tengo dudas que la gente también nos va a acompañar.
1: Palabras de Diego Coca, entrenador de los
2: Tigres Tigres
1: Estás emocionada.
2: ¿Por qué lo volteas a ver a él? Es acá. No, es que, es que espera, espera, espera.
1: Hoy andan todos muy sensibles. ¿Y por qué? Pero, yo, yo estoy aquí, aquí, ¿tú eres ¿qué el... está tranquilo. Está tranquilo. Nada no uno, tranquilo, o sea, ver, eh, compañeros. Primero le están tirando con todo a mi Paunovic Luego <risa> se ponen rudos con el América. Y ahora, ¿por qué no volteé a ver a Vero? Ya me la están haciendo. Vero está haciendo infiel a Nacho Ambrich. No, le jamás. está
5: haciendo.
1: Perdón, es que... voy de nuevo. Vero. ¿Cómo te sientes ¿Qué conmigo, diferencia, Coca?
2: amigo, es que te platico que cada vez que se llega Tigre se voltea a ver acá en automático. Es que te estaba
1: fintando, era una fintica.
2: Bueno, yo uno uno de mis propósitos de año nuevo sí fue el ya no apoyar a Rayados, pero esto lo hice por el producto más que nada, por el productor. Ok. Ya no voy a defender a Rayados. Mm. Ahora puro Tigre, se habla puro Tigre. No, Muy bien. pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de Coca, nuevo entrenador? Que, que, que esas caras ¿Te que...? ¿Te ilusiona? A mí me ilusiona porque sé quién es, bueno, no, no que sea exactamente, eh, pero por currículum, sé perfecto quién es Coca, sé lo que ha hecho, obviamente, que le haya ido mal el torneo pasado, a ver, esas no son diferencias, sabemos que en el fútbol mexicano todo pasa, pero Tigres esta vez también tiene que hacer uso de su director técnico porque eso cuenta muchísimo los jugadores que no respetan después a su director técnico, nada funciona, seas quien seas. Tenemos a un guiñac, y no me voy a cansar de hablar de toda la plantilla que tiene Tigres hoy en día, que por cierto es como la tercera más cara, pero eso ya sabemos, no importa, han ganado otros también que no han sido las plantillas más caras, uh -huh. pero Tigres con Diego Coca se tiene que aplicar. Por ahí también hay una leyenda, no leyenda, por ahí han pasado diferentes eh, escenarios donde Tigres, adivinen qué, ha llegado a perder cuando recién contrata a un director técnico que viene de un recién en campeonato. Siempre le resulta negatividad. Uy, el paraguas, ya se ay, el
3: paraguas.
1: Ojalá no Por se eso Y no. fue, el más
2: reciente fue el Piojo Herrera, pero qué bueno, ahorita con Coca yo sí le echo porras porque yo confío muchísimo en él, yo sé que va a hacer cosas buenas en Tigres.
1: Mariano, ¿Favorito para este partido?
0: Eh, yo, yo creo que Santos, ¿no? Porque si bien tiene calidad Tigres, creo que comienza un proyecto y un, eh, eh, una aventura nueva con eh, Diego Coca, y a mí lo que me llama la atención es que ya con los amistosos, ya le empezaron a meter presión a Coca a la afición, o sea, creo que hay una parte eh, que, que es donde está Vero, que apoya y que cree en Coca, y hay otra que es poco paciente y que ya está exigiendo que el equipo juegue mejor y que se vea distinto. Lo que me genera cierta inquietud es que trajeron al Piojo porque era un fútbol atractivo, y ahora traen este pues a Coca, que no es un fútbol atractivo, ¿no? que es algo distinto eh, eso, eso me genera cierta incertidumbre.
1: Totalmente de acuerdo contigo okay. las ironías del fútbol, pausa volvemos a punto final La encuesta con lo mostrado hoy, ¿para qué están las chivas en este torneo? Para campeón el 25%. Eric Fisher se la pasó votando toda la hora. Finalista el 6%. Liguilla el 33%. No clasifica el 36%. Pues no hago cuentas porque me sumo como 125%. Pero sí. bueno, quiero pensar que sí da el total de 100%. ¿no? O sea, como que no sé. Claro. Pero sí está bien.
0: Va. Es que hay que dar más del 100%. El eso, eso, 110%. Es, querido Mariano. es. El El 110%.
1: Ay, qué belleza.
0: Bueno, Paco,
1: ¿quién va a ser campeón del... ¿Fútbol mexicano ya nada más para rematar?
4: Yo creo que puede repetir Pachuca. ¡Upa! Mi querido
3: Betau, Cruz Azul. No puede ser. No, ya, ya, ya. Pachuca,
4: Pachuca, sí, Pachuca. Si hablamos repite. de realismo,
2: Pachuca, pero los Tigres, ya o sea, los ha puesto que da la sorpresa. Mariano. Los tigres da la sorpresa.
0: Eh, yo creo que los Tuzos y sí, mi corazón sí. dice que Pumas puede tener ahí Ay, el El campeón
2: será más. el fútbol. Gracias.
1: A nombre de todos, Gracias hasta la doctor, próxima. Cuídense mucho. Chao.